0: Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Bastidores do Fitness. Eu sou o Adriano e é uma honra sempre estar aqui trazendo novidades da área para vocês. Bom, hoje a gente tem um tema incrível e um convidado queridíssimo. Vocês vão gostar muito. Mas antes disso, deixa eu apresentar meus parceiros, meus amigos. Fala Rafinha, tudo bem? Fala Adri,
1: fala pessoal, tudo bem? Fala Rui.
2: Fala amigos da bancada, tudo bom com vocês?
1: Fala, Luizinho! Fala, Adri! Fala,
0: galera! Como é que vocês estão? Tudo bem? Legal, pessoal! Show de bola! Bom, pessoal, seguinte, vamos lá! É, antes de a gente começar, né, falar sobre o nosso tema, não esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, arroba, bastidores do fitness, para vocês conhecerem um pouquinho dos nossos episódios, ver as fotos dos nossos convidados e conhecer um pouquinho da nossa história. Bom pessoal, hoje a gente trouxe um tema que ele é mais voltado para a área de gestão, óbvio, para a área de administração, mas tem a ver com todos os tipos de públicos da nossa área. Clientes, alunos, funcionários, gestores, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Vamos falar sobre missão, visão e valores e a importância de definir esses porquês da sua empresa, da sua academia, do seu clube, do seu estúdio e assim por diante. É, Ruizinho, o que, que você trouxe para a gente aí? Qual foi a sua pesquisa a respeito desse tema?
2: Bom, Adriano, dentro das pesquisas que eu fiz aqui dentro da academia, na parte interna e em outras plataformas digitais, cheguei a um conceito que missão, visão e valores são a mistura de ideias que ajudam a definir as estratégias de uma empresa para que alcancem seus objetivos, tá? É... O conceito aí de missão. Missão é o propósito da empresa, o motivo pelo qual ela existe e trabalha todos os dias. É como o DNA da empresa, né? Definindo a sua identidade. Já a visão é a declaração de onde a empresa quer chegar no futuro. E os valores são os princípios a serem seguidos em todas as ações da organização. Devendo serviços tanto interna quanto externamente.
0: Boa, Rui, boa. É, Luiz, faz o seguinte: vamos dar um exemplo prático, um exemplo. Vamos falar um exemplo nosso aqui na academia, é, na nossa área. Conta aí pra gente qual que é a missão, a visão e os valores aqui da nossa academia.
3: Bom, é isso aí. Agora eu vou falar pra vocês
0: sobre a nossa carta de valores aqui na academia. Os nossos valores são ambiente familiar, trabalho em equipe, comprometimento, atendimento responsável, reconhecimento e valorização, respeito e simpatia. A nossa missão é atender a todos com dedicação e profissionalismo, proporcionando bons momentos e qualidade de vida. E a nossa visão é a saúde, satisfação, bem-estar ao alcance de todos. Agora é com você, Adrianinho. Boa, boa, Luiz, isso aí, show de bola. É, essa é a nossa carta de valores, essa aqui é a nossa missão, é a nossa visão, mas vamos colocar na prática essa base que o Rui trouxe é, com os nossos exemplos. Rafa, me ajuda aí, cara, é, na prática, meu, o que que é, o que são essas cartas de valores, o que que é a missão,
1: o que que é a visão? Bom, Andri, vamos lá, é, como o Rui disse, né? a carta de valores ela serve como um Q filosófico da empresa, né? ela acaba norteando ali a empresa em relação aos seus propósitos, né? Quais foram os propósitos dessa empresa existir? Por que ela é importante para o mundo? Por que, por que criamos essa empresa, né? O que queremos oferecer para o mundo, né? Explicando ali parte a parte... A parte dos valores, né? Os valores são um conjunto de características. É como se fosse uma cartilha de condutas, né? Aquela que algumas empresas adotam, dizendo, ó, oh, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você não pode isso, você não pode aquilo. Só que ela é mais voltada ao comportamento, né? Então, ao invés de eu falar ali das normas, eu vou falar ali alguns comportamentos, alguns verbos que vão te inspirar a fazer o que é certo, né? Ao invés de eu tentar listar tudo o que você pode ou não fazer, tá? A missão, ela é um lema do dia a dia. Tá? ela tem que ser uma frase inspiradora algo que te motiva né todos os dias ali a ter um comportamento adequado a ter um comportamento que é cultural ali da empresa tá bom e a visão né ela é um objetivo que deve ser assim o resultado da realização da missão ou dia a dia né? então se eu fizer se eu fizer ali a minha missão se eu fizer o meu trabalho ali todos os dias daquela forma com aquele lema eu espero chegar em algum lugar um dia né e essa seria a visão ali explicando essa carta de valores então quer dizer que se a gente atender a
0: todos com dedicação, com profissionalismo, proporcionando bons momentos, todos os dias a gente fizer isso, a gente vai chegar na saúde, na satisfação,
1: na qualidade de vida, ao alcance de todos. É isso? Sim, sem dúvida, né? Se o se meu cliente vem aqui procurar, vem procurar um exercício, né? E eu vou, eu vou, além ali só da prescrição de ensinar um exercício correto, eu me importo em saber por que, que ele está aqui. Eu me importa em buscar as melhores soluções, o melhor atendimento possível, a chance que eu promovo ali a ele, né, de, de a médio e longo prazo alcançar saúde, satisfação e bem-estar, é muito maior, porque ele vai estar tá gostando, né, de estar tá fazendo uma coisa que faz bem a ele. É, é um resultado bastante lógico. Boa,
0: Rafa, boa, pessoal, legal. Bom, galera, a gente falou sobre a missão e valores, né, demos nossos exemplos, mas, vamos lá, por que, que a gente precisa fazer isso? É importante ter isso? É, na gestão de pessoas é importante ter isso do ponto de vista do, do cliente em quem vai é, comprar em quem vai é, adquirir esse produto bom para falar sobre isso a gente trouxe um convidado queridíssimo da gente queridíssimo um cara maravilhoso é mas aí você tá puxando a sardinha para algum lado aí né lógico né pô cara só de ter aceito vir aqui eu tive que ah, Tem que quem falar alguma coisa senão ele não vinha né ele é meu irmão, cara, meu irmão que eu gosto demais. Mas além de ele ser meu irmão, ele é especialista em recrutamento e gestão de pessoas, trabalha na multinacional Robert Half. André, é muito obrigado por ter aceito o nosso convite, muito obrigado por ter vindo aqui conversar sobre esse tema que a gente acha muito importante pra gente e pode ser que seja útil para outras pessoas. Obrigado, André. <música>
3: Olá pessoal, tudo bem? Eu, Adriano, eu, eu, Rafa, Rui, Luizinho, prazer enorme estar aqui hoje com vocês. Obrigado pelo convite, vamos falar um pouquinho sobre pessoas, vamos falar um pouquinho sobre gestão de time. É, prazer enorme estar aqui no lugar que eu cresci e com pessoas tão incríveis. Obrigado pelo convite. Porra, oh, nós agradecemos, obrigado mesmo. André, conta aqui um pouquinho pra gente, é, o que, que você faz lá na, na Robert, qual que é a sua função? Bom, como a Adriana me apresentou inicialmente, me chamo André Bambini, sou especialista em recrutamento, seleção e gestão de pessoas pela Robert Heff, uma multinacional americana especializada no segmento, e hoje eu cuido de um time voltado para recrutamento nas áreas corporativas de legal tech, compliance e outras afins. Estou muito empolgado para a gente poder fazer uma analogia aqui com a área esportiva, que é um mercado do qual eu sou apaixonado pessoalmente falando. Show de bola, André.
0: Bom, vamos lá. Vamos conversar, vamos entrar no primeiro tema para a gente discutir, para a gente bater um papo, que é realmente colocar na prática tudo que a gente está falando. André, responde aí para a gente. Qual que é a real importância, a real importância de ter funcionários alinhados com os valores da empresa? A real importância de, de recrutar pessoas que estejam alinhadas com esses valores
3: que a gente citou, nosso, de cada empresa que for recrutar. Bom, Andri, legal. Acho que para a gente começar falando sobre recrutamento e seleção, engajamento de time e, e ter pessoas alinhadas com os valores da empresa, seria interessante a gente entender por que disso. Né? Quando a gente fala em valores, missão e, e visão de uma companhia, a gente está falando de itens que vão é, sustentar, de tripés que vão sustentar a cultura organizacional de uma empresa, de uma companhia. Claro que a cultura de uma empresa ela não se baseia exclusivamente nisso, mas ela se suporta nesses três pilares. E quando a gente fala de valores, muito mais. Uma vez que a gente entende que cultura organizacional é a junção de crenças, valores, usos e costumes de uma comunidade. E quando a gente olha para dentro de uma empresa, a gente está falando de crenças, valores, usos e costumes do proprietário, dos gestores, dos funcionários e, logicamente, também dos clientes. Pô, legal, André, mas o que, que isso faz, né? O que, que isso tudo que você está me falando tem a ver... Com a questão dos funcionários estarem alinhados com a empresa, com os valores da empresa. E aí eu volto até com uma pergunta para vocês, como gestores. Imagina se vocês tiverem um time totalmente desalinhado com os seus valores pessoais, com os seus valores organizacionais, com os valores do restante da sua equipe, com os valores dos seus clientes. Isso não vai, obviamente, entrar em eixo, né? Você vai, você vai ter um descompasso. E aí, obviamente, você vai começar a ter é, não resultados positivos, sejam eles resultados de produtividade, sejam eles resultados de engajamento, sejam eles resultados financeiros da empresa e até mesmo os resultados relacionados à parte de, de KPIs, de indicadores relacionados à satisfação do cliente, relacionados a crescimento, metas, atingimento de metas e tudo mais. A gente enxerga muito na prática, né, Rafa? Quando a, gente, quando a pessoa
0: não, não, não se enquadra naquele time, não se enquadra naquela tribo, quando ele não se enquadra realmente naquela equipe, ela vai começando, sozinho já vai começando a se afastar, né? O que, que você acha disso? Sim,
1: totalmente. Eu, eu enxergo que, que você ter um funcionário, né, ter um, um grupo de funcionários ali que estão desalinhados com os seus propósitos, aquilo começa, começa a incomodar o próprio funcionário, né? Ele não, ele não consegue dar o melhor dele, ele não combina com aquele ambiente. Ele não. Os objetivos deles não, não estão pactuando com o da empresa, né? Então isso muitas vezes gera um retrabalho, né? De você sempre estar tá tentando motivar uma pessoa que não, que não tá ali combinando com aquele ambiente.
0: o André, e por isso que é importante fazer o um recrutamento correto. A importância do recrutamento é
3: nesse, nesse momento, né? Nessa área. Total, Dri, total. Porque quando a gente fala. É, tem, tem uma máxima no mercado de recrutamento e seleção que a gente fala sempre que é que as pessoas são contratadas pelas capacidades técnicas e são desligadas ou pedem desligamento das empresas por questões comportamentais por descompasso, por desalinhamento cultural com as empresas então quando a gente vai para o recrutamento e seleção é de extrema importância, lógico que a gente avalie os profissionais do ponto de vista técnico mas muito mais do que isso, que a gente olhe para o que a gente chama de soft skills que são as questões comportamentais daquele profissional Que são as questões de valores é, éticos Que são as questões de perfil pessoal propriamente dito Olhando do ponto de vista de recrutamento e seleção, é muito custoso e muito demandante de energia você fazer um processo seletivo, você contratar uma pessoa, você treinar essa pessoa e você botar essa pessoa para rodar. Se isso não dá certo, imagina que você tem que voltar lá do zero fazer tudo de novo. Consequentemente, você vai gastar mais energia, mais dinheiro, mais tempo e tem um desgaste emocional muito, muito forte envolvido nisso. Então, fazer o um bom recrutamento. Trazer um bom profissional, ou melhor, trazendo um profissional mais alinhado com a cultura possível é sempre largar na frente. É muito engraçado, André, que a gente... É, já faz um tempo que a
0: gente mudou a nossa forma de, de contratação, de recrutamento, né? Para quem não sabe, o André ajudou a gente a fazer <risos> o, as nossas estratégias de, de recrutamento há bons anos atrás. É, deixa eu fazer uma perguntinha para o Rui Rui. É engraçado, né, cara, quando a gente fala sobre, quando a gente vai contratar as pessoas, os caras vêm todo pensando que, que a gente vai falar sobre técnica, sobre é, biomecânica, fisiologia, e como a gente começa a falar sobre valores, começa a perguntar sobre eles, e contratar, conhecer a pessoa pelos seus valores, putz, é muito melhor que conhecer as pessoas pelo que ele sabe somente, né, Rui?
2: Com certeza, Adriano. As pessoas chegam aí, estudaram uma apostila antes pra ver qual que é a da técnica uhum. e tal, chegam aí malucos, tudo suando frio, aí de repente você pergunta, pô, como que você é? Quando você começa a perguntar da pessoa mesmo, das características dela, ela fica até impressionada, porque ela vem preparada pra falar de técnica, técnica, técnica. De repente você faz uma pergunta pessoal e ela fica, opa, e aí, e agora? E aí ela começa a se soltar mais, se sentir um pouquinho mais à vontade e já vê que o estilo é diferente da empresa, né? Na nossa área
0: é muito difícil, né? A gente, é, talvez seja até o um momento da gente falar sobre isso, porque na, na educação física né, existem pouquíssimas pessoas interessadas no RH, pouquíssimas pessoas interessadas nessa gestão de pessoas. A gente tem muitos cursos, é, muito, muito trabalho técnico, por ordem técnica e muito pouco nessa, nessa questão de administração, de gestão de pessoas. O que você acha?
1: Sim, acho que é uma, uma questão que a área tem que evoluir muito. Né? Não, os gestores, os proprietários, todos têm que começar a buscar soluções melhores para isso. E falando desse ciclo que o André citou, né, de seleção, treinamento, né, ambientação avaliação, e aí você chegar num ponto de, de, de repente, um desligamento, Pô, quando a gente está falando disso de um professor, que é uma pessoa que está ali para ensinar, que tem que transmitir confiança, que tem uma questão comportamental, tem um, tem um que a mais ali, essa profissão, é... quando a gente erra essa mão aí, nesse processo, é... fica bastante complicado, o aluno sente na pele, porque ele... é, o produto final é a aula, é o atendimento, né? então o aluno acaba sentindo e sempre tem algum impacto ali negativo quando a gente erra nesse processo acho que é um desligamento emocional né Rafa a gente tem um contato muito físico
2: e emocional assim com a pessoa então quando você desliga um profissional ele acaba indo diretamente no cliente assim
1: sim sim porque assim quando a gente quando a gente está falando desse processo todo não, a gente não está avaliando assim a pessoa é boa a pessoa é ruim é a pessoa combina com com esse esse lugar, com esse ambiente ou não, né, e poxa, o professor, mesmo o professor que de repente não combine com a sua academia, com certeza ele vai criar vínculos ali afetivos com o aluno, então mesmo quando você erra, né, o professor ele acaba criando esse vínculo ali com alguns alunos e é, impacta bastante na empresa, o desligamento de um professor, é uma figura muito importante. O André, e é muito comum
0: isso, né, é muito comum né, existir recrutamentos por técnica, né,
3: e menos por valores é comum? Sim, muito. Quando a gente olha para a ciência, recrutamento e seleção, né, olhando como, como estudo social, você tem várias vertentes de, 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 de recrutamento, várias formas de poder fazer esse, recrutam, esse recrutamento. Seja através de competências, seja recrutamento através de questões comportamentais ou aplicação de testes comportamentais, testes, testes psicológicos, é, que, que fazem um mapeamento do perfil psicológico daquela pessoa, e aí vai trazer informações, por exemplo, se, a, se aquele profissional ele tem um viés mais voltado para interação social, se tem um viés mais voltado para resultados, se é, uma, se é um profissional mais estável, menos instável. Então você tem várias formas de poder fazer esse recrutamento. Claro que algumas, algumas dessas técnicas são ferramentas de suporte, para você ter uma tomada de decisão, outras são ferramentas principais do recrutamento. Mas é relativamente comum você, você ter esse recrutamento muito mais voltado para a parte técnica do que para a parte pessoal. Eu, particularmente, André, considero que você tem que achar um meio do caminho aí, porque também não adianta você, você contratar alguém 100% alinhado com a sua cultura, 100% alinhado com o seu com o com seu perfil pessoal, com os valores da sua empresa e assim por diante, e não ter e a, e essa pessoa não tem um potencial técnico de crescimento. Quer dizer que essa pessoa precisa vir pronta? Quer dizer que essa pessoa precisa estar 100% preparada do ponto de vista técnico? Não. Isso é muito difícil também a gente encontrar no mercado. E quando a gente fala de recrutamento, é muito comum que as empresas já, que, já queiram pessoas prontas e não queiram desenvolvê-las, o que também não é legal é legal que você desenvolva as pessoas dentro da, sua, dentro da sua organização mas você tem que sentir, tem que perceber e tem que ver minimamente potencial técnico para desenvolvimento então você tem que achar esse meio termo lógico que a gente está falando de uma linha muito tênue né? porque quando você vai para um ponto de vista 100% técnico você deixa a vista turva para as outras, outras questões e quando você esquece do técnico você pode ter um problema futuro que como o Rafael bem citou na, no, no negócio de vocês pensando né, nas academias, o professor ele é o seu produto final, quem vai fazer o contato direto com o cliente na, 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 no front é o professor, então se ele der uma informação do ponto de vista técnico equivocada, se ele ensinar um exercício errado, é, é a imagem da empresa que vai estar tá ligado a isso, então é sempre importante você sentir essa questão técnica envolvida.
0: Então a gente chega numa conclusão vocês me concordem ou não, hein? me avisem aí que é muito importante ter o um equilíbrio total. entre é, o comportamento, entre os valores e a parte técnica, o conhecimento. Óbvio, né? Cada um
3: com a sua linha, né? Mas ter o um equilíbrio é, é, seria a excelência do processo. Total, Dri. Total. Acho que eu, o grande desafio é, historicamente, as corporações brasileiras, em geral, sempre olharam para o ponto de vista técnico. E já faz algum tempo que tem mudado esse perfil. Então, acho que o desafio é olhar para o ponto de vista pessoal, uma vez que o técnico, em tese, todo mundo já, já tem isso bem apurado.
0: Vamos pro próximo tema, então, pessoal. Vamos lá. É, André, ter uma missão e uma visão definida favorece em ter um time mais engajado? Você acha que o time ele se engaja mais se,
3: se você tiver uma missão e uma visão já definida? Com certeza, Adriano. É, definir todas essas etapas é fundamental na, na implementação de uma gestão empresarial de sucesso. Como eu falei lá inicialmente, né, com esses três pilares, é possível você alcançar melhores resultados e definir a identidade e a cultura organizacional e o propósito do negócio. Então, você ter isso de uma forma definida é, e clara é muito importante. Até porque você só pode cobrar e você só pode mensurar resultados, métricas, enfim, tudo todas as questões relacionadas ao assunto, se você tiver isso definido, se você não define, se você não expõe isso para o seu colaborador, se você não expõe isso para o seu gestor e, e assim por diante, você, né, você fica até incoerente a cobrança, fica até incoerente a medição de resultado, fica até incoerente o atingimento de metas relacionadas ao, ao assunto. Ô Rafa,
0: você acha que o seu time vai performar melhor se você tiver uma missão, uma visão já, é, estabelecida, bem estabelecida sim,
1: concordo 100% com o André né? quando a gente fala da, da definição da, da carta de valores a gente está falando bastante do porquê a gente existe, né? do porquê a gente faz o que faz, do porquê eu quero ser melhor né? nas atividades que eu, que eu ofereço, no serviço ali que eu ofereço eu pouco falo sobre aulas de natação sobre aulas de musculação né? Eu falo sobre o porquê é importante né, oferecer o meu serviço ali para o mundo, sobre por que o mundo precisa do meu serviço e como eu posso ser, ser melhor para o mundo. Show, Rafa, show de bola. É, quer complementar alguma coisa André? Queria complementar sim,
3: Dri. É, como o Rafael bem pontuou, quando você tem profissionais alinhados com, as, com a missão, com a visão e com os valores da empresa, você tem um time muito mais engajado. O que, que isso reflete na prática? você tem pessoas trabalhando muito mais felizes. A pessoa ela não se sente torturada em ir para o trabalho. Poxa, eu vou ter que ir lá olhar para a cara do meu chefe, vou ter que ir lá olhar para a cara do dono da empresa, vou ter que ir lá olhar para a cara do cliente que eu não gosto. A pessoa, ela... Assim, ela, 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 ela mergulha muito mais e de uma forma muito mais genuína dentro do trabalho dela. Isso faz com que ela produza muito melhor. É, cientificamente já é provado, e temos vários estudos relacionados a isso, que pessoas felizes produzem muito mais. Pessoas felizes entregam tra trabalhos de muito mais qualidade. Então, eu queria ressaltar isso, que eu acho que é muito importante para o engajamento do time, porque você como gestor vai ter um profissional muito mais feliz, te demandando muito menos, te gerando um resultado final muito maior, você como profissional vai trabalhar num lugar que, que te faz bem, que te faz feliz, e você como cliente vai ter pessoas te atendendo com um sorriso no rosto e de uma forma muito mais dedicada do que tá estando ali só pelo, pela troca financeira da relação de trabalho.
1: Ô André, e, e parece que essa cultura, quando está bem estabelecida, né, ela acaba se alimentando, né, ela vai se fortalecendo por si só. Né? Parece que assim, quando quando tem essa cultura dessa forma, eu atraio funcionários que combinam comigo, né? o meu funcionário ele, ele me indica funcionários que combinam com a empresa, né? o funcionário que acompanha a gente na rede social, perdão, o profissional que acompanha a gente na rede social, ele acaba se interessando por vir aqui por achar que temos valores parecidos com os dele, né? isso acaba se alimentando né? a longo prazo, na prática a gente sente isso.
3: Com certeza, Rafa, com certeza. E do ponto de vista de saúde mental é muito importante. Porque o profissional ele, ele vai estar tá feliz com aquilo, né? Ele vai estar. Tá, ele não vai estar tá em conflitos internos com aquilo. Então você tá, de novo, olhando para o seu profissional, tanto da, na ótica empresarial de gestão de negócio, mas você também vai estar tá olhando para o seu profissional sobre a ótica humana de saúde mental dessa pessoa. Ela não vai ter conflito. Ah, o maior demandante de energia do ser humano, do ponto de vista psicológico, é quando ele tem conflitos na vida dele. Poxa, eu quero ser solteiro, eu quero namorar, eu quero casar, mas eu também quero ir para balada no domingo à noite, no sábado à noite quando você começa a ter os seus conflitos você é onde você tem demanda de energia, onde você tem gasto de energia então as coisas elas rodam, rodam e fluem de uma forma muito mais positiva muito mais positiva e, e acho que tem uma questão legal também, Rafael dentro do que você trouxe que uma pessoa vai puxando a outra, um profissional vai puxando o outro. Lógico que quando a gente fala de cultura, a gente está falando de algo transformador. Hoje em dia o mundo passa por uma transformação cultural por conta das tecnologias, por conta de todas as metodologias ágeis do ponto de vista de gestão empresarial e como seres humanos, né? a própria pandemia que a gente é, tem vivido. Então é uma transformação cultural que a gente passa. Se vocês pegarem aqui na GIT, por exemplo, 30 anos atrás, lá quando a academia começou, com certeza a cultura da empresa era outra. E você vai moldando e você vai se estabelecendo e vai se adaptando, a capacidade adaptativa é muito importante, conforme o momento do seu negócio e as pessoas que estão nele. E lógico, é, você tendo isso bem definido, você vai trazendo pessoas alinhadas e você vai se retroalimentando e vai, e vai formando profissionais com esse mesmo perfil é, e pensando em negócios. Lógico, isso faz você alavancar muito, muito o, seu, o seu business porque você sai de um patamar comum e, e sobe o nível em termos de relação de trabalho, em relação é, com cliente e, e, e retenção de profissionais, que é outro ponto que acho que é muito importante. Se quiserem, a gente pode fazer um outro podcast para falar só disso, <risos> mas retenção de profissionais também é muito legal, porque você cê, cê permanece, você né? cria vínculo ali, é muito, muito importante.
0: Bom, vocês entraram em alguns temas aí de clientes, né? de resultados... Para a venda, para o mercado. E é o próximo tema. É óbvio que isso tudo foi criado, foi, foi estudado, isso, é óbvio que tudo isso tem um porquê, né? Ninguém, quando, quando iniciou esse trabalho, fez somente por fazer. É óbvio que, em consequência de todo esse trabalho, a consequência é, é gerar resultados, não tem como. Vamos lá, vamos falar sobre resultados, sobre clientes. Qual que é a importância de expor a missão, a visão, os valores? Qual a importância de mostrar para os clientes, mostrar para o mundo gritar para o mundo o seu porquê qual que é a importância da gente falar para o um mundo assim que ó nós inventamos isso por isso nós criamos essa ideia por isso essa academia existe por isso essa
3: empresa existe por isso você acha que é importante André eu acredito que seja importante Adriano é, acho que historicamente talvez haja uma discussão em torno disso porque quando a gente fala de empresa de empreendedorismo é, as pessoas sempre têm um certo receio em relação a sigilo, em relação à exposição. Então acho que historicamente talvez isso seja algo discutido, mas hoje em dia acredito que, que não tenha mais espaço para isso. Né? Quem, quem tem esse pensamento está obsoleto. Acho que a exposição de quem você é é de extrema importância, primeiro, por uma questão de posicionamento de mercado. É, as pessoas precisam saber... Quem é o Adriano? Como ele se posiciona no mercado? Quem é a JIT Sport Center? Como ela se posiciona no mercado? Seja isso pro lado bom seja isso pro lado ruim, né? Tem pessoas que acham que, ah, vai fazer com que é, eu perca aluno. Cara, se você tá deixando de ter algum aluno por você se posicionar, é porque essa pessoa não, não ia ficar com você a longo prazo, porque mais cedo ou mais tarde essa pessoa, ela ia ver que ela tava em descompasso com a sua cultura. Isso tá errado? De zero. De forma De forma alguma. Cada um tem a sua cultura, cada um tem o seu perfil, cada um tem aquilo que lhe agrada. Então, às vezes você ficar retendo alguém, seja aluno, seja profissional, de uma forma mascarada, de uma forma não realista, é só você postergar algo que vai acontecer futuramente com certeza. Então, do ponto de vista de negócios, eu acho muito importante a exposição do tripé missão, visão e valores para os clientes, ou para possíveis clientes, primeiro por uma questão de posicionamento de mercado, segundo, para os clientes saberem o que eles vão encontrar, qual o tipo de profissionais que eles vão encontrar, qual o tipo de serviço que eles vão encontrar. E terceiro, que eu acho que talvez o, o mais importante, você consegue alinhar diretrizes estratégicas para as ações comerciais, para as ações de marketing, para as ações de, de precificação, enfim. É sempre importante você ter isso exposto para entender quem é o seu público e tendo essa troca partir para todas essas outras questões estratégicas de gestão. André, eu concordo plenamente com tudo que você falou, cara, é
0: realmente você expor mais o porquê e menos o que você vende, as chances do, dos resultados serem maiores, as pessoas tentarem se enquadrar mais com, com a sua linha de trabalho, a sua, sua linha de, de, de mercado é muito maior.
2: Bom, Ruizinho, o é, que, que você acha aí? O que você tem a dizer sobre isso? Adriano, queria falar o seguinte, cara, ainda nessa... Nesse assunto que a gente está abordando aqui É engraçado aqui a nossa experiência, né? A nossa carta de valores, ela tá estampada na cara de cada funcionário E eu não sei, assim, o André, em outros lugares, como que funciona A gente tem algumas expostas pela academia Mas quando você fala com o nosso professor, quando você é atendido pela gente aqui pelo menos eu sinto e já vi algumas pessoas falarem que sentem que nossa carta de valores está no rosto do, do funcionário, entendeu? O funcionário expõe sem dizer as palavras que estão ali. Então, queria só dar essa informaçãozinha aí, essa... Essa deixa. Essa deixa,
3: deixa. isso aí. Oi. É... Isso que você traz acho que é muito legal e acho que eu de... De... tenho que parabenizá-los, porque se isso está acontecendo e se vocês têm esse feedback dos clientes de vocês ou dos possíveis clientes, enfim, é porque vocês estão conseguindo fazer o recrutamento alinhado com, os... com... com a carta de visão, visão e valores da empresa, da... da academia. Então, primeiro, do ponto de vista de recrutamento e seleção, parabéns. É... E acho que isso é um feedback muito, muito importante para vocês terem internamente. Até como diretriz, né? Poxa, sigam nesse caminho, continuem dessa forma, porque se isso está sendo exposto para o cliente sem precisar ler um papel, embora que ainda tenha, né? Eu vi aqui pela academia que tem várias plaquinhas espalhadas com, com, com os dizeres, mas perfeito, né? É, acho que essa é o, a forma perfeita de, de, você, de você expor isso para o seu cliente. De novo, como o Rafael falou lá no começo o professor, ele é, o, ele é a ponta, ele é o final. Se ele, se ele tiver em descompasso com isso, você pode ter grandes problemas. Então, que bom que vocês estão conseguindo e que vocês tenham esse feedback. Parabéns. Acho que esse é o desafio aí, mantê-lo, né?
0: Poxa, gente, show de bola. Show de bola mesmo. Acho que a gente conseguiu aí trazer é, bastante informação sobre esse tema. Vamos ter que chegar na conclusão final, né? Vamos ter que concluir essa conversa e, infelizmente, caminhar aí para o término da nossa conversa. É, Rafa, é, conclui para a gente aí o que, que você achou de tudo isso que a gente falou sobre a importância de, de ter isso tudo definido, o que, que você acha na visão do gestor, é, qual que é as suas considerações
1: finais? Bom, André, na visão do gestor, né, e falando ali sobre o que o Rui disse, né, sobre esse resultado que a gente tem nesse momento, onde o cliente enxerga no rosto do nosso funcionário a nossa carta de valores, é um trabalho que tem que ser maturado, né? Levou tempo, a gente teve que fazer a implantação a gente teve que fazer o treinamento, a gente teve que fazer a manutenção, quando a gente contrata, a gente fala sobre isso, ele é um processo que é trabalhoso, né, mas porém é muito, muito compensatório pra gente, né, é, como o André também disse, hoje é impossível, é obsoleto você existir e não, e não, não existir em redes sociais e não mostrar sua cara em redes sociais, né e quando você faz isso né, quando a gente fala sobre a nossa carta de valores em redes sociais ou quando a gente mostra o nosso conjunto de valores em redes sociais a gente assume responsabilidades a responsabilidade de, de ter que cumprir com aquela imagem que, que estamos tentando vender né? sempre que a gente mostra essa imagem que, que a gente quer vender, a gente atrai ali, atrai um tipo de cliente né, que a gente acredita ser nosso público-alvo né? então com o nosso conjunto ali de valores, com a nossa cara, como o Rui disse a gente atrai um tipo de pessoa né? se a pessoa chega aqui e encontra o que a gente prometeu pô, ela vai se sentir o senso de pertencimento dela a esse local vai aumentar né? ela vai se sentir pertencente mesmo a esse local né? e isso vai pra gente aqui como negócio aumenta o permanecimento dela na academia é, ela é totalmente compatível com o ambiente da academia ela faz bem pro ambiente da academia e a gente vai se retroalimentando nesse processo inteiro o funcionário, a empresa o aluno, o cliente né? no nosso caso é um processo que é é gostoso, assim, pra gente ver também o nível que a gente atingiu aí de maturação desse processo. André, com as durações finais aí.
3: Bom, gente, primeiro muito obrigado pelo convite, novamente. Prazer enorme estar tá fazendo esse podcast aqui com vocês. É, que eu queria deixar de recadinho final aí pra, pra gestores, enfim, pra todos que estão nos ouvindo, né? É, tudo isso que a gente falou, se você não colocar na prática, ele não vai servir de nada. Então, pega um papel, pega uma caneta, escreve, rascunha, pensa, põe a cabeça pra pensar, junta seu time de gestores, faz um brainstorm com a turma, vê o que cada um acha, é... E, e, e levanta esse projeto, põe esse projeto de pé. Você verá que você terá resultados muito mais positivos. Seja na, na redução do turnover, né, na, no aumento de retenção de profissionais, seja na contratação de um time mais alinhado, seja no aumento das suas vendas. É, a gente acabou não falando, mas tem uma questão que eu acho muito legal trazer, que é o conceito do designer, th designer thinks, que é você ter o cliente no centro do negócio e fazer de uma forma útil, utilizável, envolvente, a comunicação com aquele cliente, pra, como o Adriano bem, bem pontuou, né? o porquê que ele tem que ser seu cliente, o porquê que você comercializa esse produto, o porquê que aquela pessoa tem que trabalhar com você. É... Dessa forma, você vai engajar muito mais, você vai atingir seus resultados de uma forma muito mais rápida, muito mais precisa e muito mais dentro daquilo que você Projetou e que você planejou. Acho que esse que é o recadinho final aí. De novo, muito obrigado. Contem comigo, podem me chamar para outros que eu venho em todos. Valeu, Dé. E você, Ruizinho, considerações finais, é, abraços,
0: recados finais?
2: Cara, primeiro agradecer ao André. É sempre muito legal falar com ele, é sempre um aprendizado gigante para mim. Acredito que para todos que estão ouvindo também. É muito legal conversar com ele. Pode pegar aí o André Bambini e conversar com ele, que ele é legal demais. É, obrigado, meus amigos. Obrigado a todos. O tema foi muito legal, muito produtivo hoje.
3: Só queria também deixar, como o Rui já que o Rui levantou a bola: é, meu Instagram é André Bambini, arroba André Bambini, e o LinkedIn também, André Bambini. É, pessoal que quiser bater um papo, enfim, que quiser ter qualquer tipo de tirar dúvida, interação, falar sobre recrutamento e seleção, estamos 100% à disposição, tanto eu quanto todo o time lá da Robert Reff. Tanto através das nossas páginas, redes sociais. Arroba RobertRef, quanto meu LinkedIn pessoal André Bambino. E você, Luiz, alguma consideração final, despedida?
0: Bom, gostaria de agradecer ao André aí pela participação, por ter topado vir participar do nosso podcast. A vocês, meus companheiros de bancada. E espero que possamos ter agradado aí os nossos ouvintes. Grande abraço a todos. Até a próxima. Rafa, você também. Considerações nice, finais, despedir. Tá com você aí.
1: Ah, agradecer nosso irmão André aí, né? Uma aula aqui pra gente, foi, foi ótimo trocar essas ideias aí com ele. Nós já sempre conversamos né, sobre assuntos empresariais, sobre negócio, sobre né? a área dele, mas muito legal assim esse link com a nossa área, foi muito produtivo. Valeu, Dé. Bom, eu não
0: vou agradecer não, porque é mais do que obrigação, se não viesse ele ia apanhar em casa, né? Essa, essa é a verdade.
1: E o cachê a gente vai pagar como?
0: É. <risos> Bom, brincadeira, lógico, né? Poxa, obrigado André, é um orgulho demais para mim, para todos nós aqui, é, ter você com a gente, apresentar, ver toda essa, essa evolução e todo esse, esse conhecimento sobre essa área. Gente, muito obrigado a todos vocês, não esqueçam de seguir a gente no Instagram, Bastidores do Fitness, estamos em todas as plataformas digitais. É, vocês vão ver a foto do André a foto dos nossos outros convidados e não percam os próximos episódios beleza? grande abraço a todos vocês bastidores do fitness, valeu!